0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2020, tức ngày 13 tháng chạp năm kỷ hợi của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng to hai lịch sử, Phó Thủ tướng Vũ Linh Huệ nêu rõ, chiến thắng là bốc son trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhiều quan chức sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai. Các tỉnh biên giới phía Bắc siết chặt việc kiểm soát tại các cửa khẩu nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, các cường quốc và các tổ chức quốc tế đang tìm mọi cách tháo gỡ nổ tại Trung Đông sau khi Mỹ giết hại vị tướng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Các quốc gia châu Á chuẩn bị sơ tán công dân trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát thành xung đột vũ trang. Indonesia tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo Natuna nhằm ngăn chặn tàu Trung Quốc thâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này Chương trình có bình luận về hiệu quả những ngày đầu thực hiện nghị định 100 phòng chống tác hại của rượu bia với nhan đề liều lượng đủ để thay đổi hành vi Bây giờ là nội dung chi tiết Tối qua tại khu di tích lịch sử chiến thắng Tua 2, ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua hai lịch sử. Tham dự sự kiện có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Đen, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo nhân dân tỉnh Tây Ninh
2: ôn lại truyền thống sáu năm và khẳng định ý nghĩa lịch sử của chiến thắng tua hai bí thư tỉnh ủy tây ninh phạm viết thanh nêu rõ phát huy vận dụng những bài học quý báu của chiến thắng tua hai đảng bộ quân dân tây ninh đã kiên cường cùng quân dân miền nam và cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc Cũng chính từ những bài học to lớn đó, Đảng Bộ Tây Ninh đã lãnh đạo quân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 45 năm sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt là từ sau khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Tây Ninh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Những công trình lớn, những con đường rộng, những mảng xanh trù phú đã phủ rộng trên mảnh đất từng bị bom đạn cầy xới xưa kia. Diện mạo đô thị và nông thôn được đổi mới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu rõ, chiến thắng Tua 2 đã ghi thêm mốc son vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, ghi thêm chiến công tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng. Chiến thắng hiện thân cho ý chí khát vọng, niềm tin tất thắng của cả dân tộc vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến thắng tua 2 là niềm tự hào của Đảng Bộ Quân dân Tây Ninh để lại nhiều bài học quý báu không chỉ cho Đảng Bộ Nhân dân Tây Ninh, Đảng Bộ Nhân dân Biển Đông Nam Bộ, còn để lại ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm cho Đảng ta trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
0: Tối qua, tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình Tết vì Người Nghèo 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giữ chương trình.
2: Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho biết, năm 2019, Quỹ vì Người Nghèo tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được trên 23,6 tỷ đồng, vận động bằng nguồn an sinh xã hội hơn 282,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này, mặt trận tổ quốc, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây mới và sửa chữa hơn 1.500 nhà đoạn đoàn kết, nhà tình nghĩa, hỗ trợ khám, chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Đặc biệt, chương trình Tết Vì Người Nghèo 2019 đã kêu gọi ủng hộ số tiền và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng. Trong khuôn khổ chương trình, các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã trao biểu trưng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng Bàn tổ chức cũng đã trao 32 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Văn phòng
0: Chính phủ hôm qua đã tổ chức họp bàn về giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 và đề xuất phương án cải thiện điểm số duy trì thứ hạng chỉ số tiếp cận điện năng. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
3: Theo báo cáo Doing Business 2020 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam ở thứ hạng 27 trong số 190 nền kinh tế, xếp thứ tư trong khối các nước ASEAN. Tuy nhiên, so sánh các yếu tố đánh giá với các nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam vẫn còn nhiều hơn 1-2 thủ tục so với hai nước đứng đầu, số ngày thực hiện nhiều hơn so với ba nước đứng đầu, độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện được đánh giá thấp hơn hai nước đứng đầu khu vực. Để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020, ông Võ Quang Lâm, phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết sắp tới sẽ áp dụng giảm thủ tục khảo sát, như vậy từ 4 thủ tục sẽ chỉ còn 3 thủ tục.
0: để toàn bộ cái quy trình thực hiện thí điểm về cắt bỏ thủ tục khảo sát hiện trường đối với lĩnh vực trung cư, bởi vì ta đã có cái hệ thống cơ sở liệu ở phần mềm định vị rồi thì có thể cái thủ tục này chúng ta sẽ sẽ bỏ được còn tại tổng tiêu điện miền Trung thì tập đoàn đang lựa chọn công ty đà nẵng thì chậm hơn thành phố hồ chí minh một tháng tức là ngày hai mươi chín tháng 4 thì cũng sẽ thực hiện được cái khâu bãi bỏ được cái thủ tục khảo sát hiện trường tất cả là mình làm trên điện tử hết rồi và chính là nếu chúng ta thực hiện được cái này thì, thì chúng ta sẽ có cái cơ điện là chúng ta ngành điện từ bốn còn ba đấy là bãi bỏ cái thủ tục khảo sát
3: Cục kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 24 về quy định một số nội dung rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo hướng bỏ thủ tục bổ sung quy hoạch điện.
0: Tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thể chế để tạo động lực tăng trưởng mới trong năm 2020, đó là vấn đề được đặt ra tại hội thảo vượt trên trạng thái bình thường mới, Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020 do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Minh tổ chức vào chiều qua. Phóng viên Lê Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, thì năm 2020 diễn biến bình thường mới của nền kinh tế toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn giống nước ngoài với chi phí thấp, mặt bằng giá cả trong nước cũng được hỗ trợ bởi mặt bằng giá thấp trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam trong năm 2020 vẫn có nhiều thách thức với lạm phát có nguy cơ gia tăng các ngành có lợi thế như dẹp mai dày da xuất khẩu thủy sản dân dân chưa chắc đã gặp thuận lợi vì vậy muốn giữ nhịp tăng trưởng cao thì chúng ta phải tăng khả năng chống chọi của nền kinh tế ổn định kinh tế dĩ mô tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy được sáng tạo tái cấu trúc nền kinh tế cải cách thể chế chính sách tạo động lực phát triển mới cho sự tăng trưởng tiến sĩ võ trí thành nguyên diện trưởng viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương nói
3: vẫn phải bám theo xu thế để tạo cái đột phá cho phát triển Ví dụ như là kinh tế số, chuyển đổi số, vấn đề công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư Những cái vấn đề về đảm bảo những cái tiêu chuẩn tốt nhất Thích ứng với cái cuộc cách mạng tiêu dùng hiện nay Xanh, sạch, thuận tiện, nhân văn
0: Để luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100 của chính phủ đạt hiệu quả cao trong những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã đồng loạt gia quân tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và đã có hơn 1.500 trường hợp vi phạm bị xử lý một số địa phương có kết quả xử lý cao như là tây ninh bắc giang đắk lắc hà nội và thành phố hồ chí minh tuy nhiên tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có hành động thái độ chống lại cán bộ chiến sĩ thành nhiệm vụ vẫn còn diễn ra tại một số địa phương câu hỏi đặt ra là làm thế nào để luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100 của chính phủ được thực thi hiệu quả, có tác động sâu rộng đến ý thức của người tham gia giao thông trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, thay đổi ý thức, hành vi, nhận thức và thói quen sử dụng rượu bia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, văn minh trong đời sống nhân dân? Ở phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có bình luận về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, sau năm ngày triển khai thu phí phương tiện đoạn qua Quảng Ngãi Tam Kỳ thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, có 28.000 lượt phương tiện lưu thông qua đoạn đường này, bình quân mỗi ngày hơn 5.000 phương tiện tham gia giao thông, doanh thu, doanh thu từ 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 700 triệu đồng một ngày. Ông Lê Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết.
3: Tình hình hết sức tốt đẹp, doanh thu tăng gấp đôi. Bình quân là hồi trước là khoảng 8.7, đến bây giờ bình quân
0: là khoảng 1 tỷ rưỡi. Trong dịp tết nguyên đán thì tất cả mọi cái xe lưu lượng là đều nhận định nó sẽ tăng. Cho nên là đã bố trí tất cả các cây điểm vào, điểm ra. Các cái phương án giải quyết nhanh, không xe gọn. Và lực lượng trên tuyến trực 24 trên 24 và tất cả mọi cái xử lý giải quyết mọi vấn đề trong dịp tết. Nhưng những cái vấn đề gì mà lấy xe gặp phải trên đường thì đều có anh em đến hội trợ kịp thời.
3: Để cho các cái phương tiện được tham gia một cách là thuận tiến nhất.
0: Tỉnh ủy Bình Thuận vừa quyết định kỷ luật đối với các cán bộ thuộc sở Tài nguyên và Môi trường do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai. Theo đó, ông Lê Nguyễn Thanh Doanh, nguyên phó giám đốc sở bị kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ trong đảng. Ông Hồ Lâm, giám đốc sở này bị kỷ luật cảnh cáo. Trước đó, Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với ông Lê Nguyễn Thanh Doanh, phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận đồng thời thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hồ Lâm, giám đốc sở này do liên quan đến các sai phạm về quản lý đất đai cũng liên quan đến những sai phạm về công tác quản lý đất đai tại thành phố Phan Thiết. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố nguyên chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Phan Thiết, trưởng phòng cùng ba chuyên viên phòng tài nguyên môi trường thành phố Phan Thiết, các cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết cũng bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách và cách chức. Trước tình hình xuất hiện các ca viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc, các tỉnh biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đã và đang chủ động các biện pháp siết chặt việc kiểm soát tại các cửa khẩu nhằm tránh dịch có thể lây lan. Phản ánh của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Mỗi ngày, cửa khẩu quốc tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh có khoảng 3.000 lượt người xuất nhập cảnh. Trạm Kiểm dịch Y tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân và khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu những thông tin về dịch viêm phổi cấp bà phạm thị ái việt trạm trưởng trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế móng cái cho biết hiện nay thì họ đi
3: theo
4: đoàn nhiều vùng đến đấy, nữ hành đều có hướng dẫn viên và đều có những danh sách của đoàn giám sát thì cũng vẫn đang tiến này là luôn luôn lúc nào chủ động phòng tránh để tránh
3: những dịch bệnh
4: xâm nhập vào việt nam và các hình
3: thức kiểm tra hành khách nhập cảnh đi từ các vùng
0: có
4: dịch đến đo thân nhiệt Bên Trung Quốc khi trước khi họ xuất cảnh người ta cũng đã được kiểm tra lọc.
1: Các bằng là địa phương có đường biên giới dài 330 km, có hai cặp cửa khẩu quốc tế với lượng người xuất nhập cảnh mỗi ngày lớn. Bà Mã Hồng Lam, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng thông tin, dù chưa nhận được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản từ Bộ Y tế liên quan đến dịch viêm phổi cấp, nhưng địa phương đã chủ động các biện pháp tăng cường phòng dịch bệnh mùa đông, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống theo các tình huống dịch bệnh. Tỉnh Lạng Sơn nơi có cửa khẩu lớn cũng nhiều đường mòn lối mở, mỗi ngày lượng người hàng hóa từ phía Trung Quốc vào Việt Nam rất lớn. Ông Lý Kim Soi, giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế cửa khẩu quốc tế hữu Nghị cho biết: Hiện tại thì trang bị 3 cái máy đo nhiệt bằng camera ngoại thì tất cả khách nhập khẩu một trăm bằng cách nhập khẩu đều phải qua
0: những đơn vị lại đã củng cố lại cái phòng cách ly tại cửa khẩu, rồi các phương án phòng dịch được khởi động lại.
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Chiều qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, năm 2021, quan hệ Trung-Lào bước vào giai đoạn quan trọng khi hai bên kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc mong muốn cùng với Lào thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh, tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai bên, đẩy nhanh xây dựng hành lang kinh tế Trung Lào, trong đó đặc biệt là các hạng mục lớn về đường sắt, khu kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đẩy mạnh phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Lào lên tầm cao mới. Thủ tướng Lào nhấn mạnh việc nguyên thủ hai bên đã được nhận thức chung về kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh Trung Lào đã góp phần chỉ rõ phương hướng cũng như hoạch định tương lai quan hệ giữa hai nước. Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế nhằm phát triển kinh tế xã hội cũng như cải thiện đời sống dân sinh của Lào. Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã chủ trì buổi lễ tiếp đón và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến cái chết của vị tướng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà hai bên tiếp tục có những tuyên bố cứng rắn, khiến khu vực Trung Đông có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới.
2: Cùng với tuyên bố sẽ trả thù cho vị tướng mà phía Mỹ đã sát hại, Iran còn thông báo sẽ từ bỏ các cam kết làm dầu urani. Nghĩa là nước này sẽ không tuân thủ giới hạn nào được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân về số lượng máy ly tâm để làm dầu urani mà họ có thể sử dụng. Điều này đồng nghĩa sẽ không có giới hạn đối với năng lực và cấp độ làm dầu urani hoặc quá trình nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Iran. Đáp trả động thái này của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Donald Trump cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh tay nếu Iran tìm cách trả thù cho vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tướng Soleimani và các mục tiêu tấn công có thể bao gồm cả những địa điểm văn hóa tại Iran, quốc gia có bề dày di sản cổ. Trước những căng thẳng giữa Mỹ và Iran và có thể lan rộng ra cả khu vực Trung Đông, hôm qua, đại sứ các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tổ chức họp khẩn ở Bruxelles của Bỉ để thảo luận về tình hình Trung Đông. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper để bàn về những diễn biến gần đây. Hiện NATO đã tạm dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq do quan ngại về an ninh. Về tuyên bố của Iran sẽ từ bỏ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5-1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết. Các thanh sát viên của IAEA sẽ tiếp tục kiểm tra và giám sát các hoạt động tại Iran và sẽ thông tin cho các nước thành viên một cách phù hợp về những diễn biến tại Iran. Trong khi đó thì tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc UNESCO, ông Audrey Adulai, nêu rõ, cả Iran và Mỹ phải tôn trọng công ước yêu cầu các quốc gia bảo tồn các di sản văn hóa thế giới, hai nước đều đã ký công ước vào năm 1972. Theo đó, buộc các quốc gia trên thế giới không được phá hoại trực tiếp hoặc gián tiếp các di sản văn hóa hay thiên nhiên của nước khác. Do lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát thành xung đột vũ trang, hàng loạt các quốc gia châu Á đang chuẩn bị sơ tán các công dân của nước mình khỏi Iraq và Iran. Tổng thống Philippines đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng máy bay và tàu nhằm tiến hành các hoạt động sơ tán các công dân trong trường hợp căng thẳng leo thang. Trong khi đó, thì các quan chức Hàn Quốc đang thảo luận về cách tăng cường an ninh cho gần 1.900 người Hàn Quốc ở hai quốc gia Tây Á này. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết quốc gia này chưa có kế hoạch sơ tán các công dân. Trung Quốc cũng chưa đưa ra dấu hiệu nào vì việc sơ tán theo kế hoạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là có thể thấy, vụ không kích có địa chỉ của Mỹ giết hại vị tướng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng một tướng của Iraq đã không chỉ khiến quan hệ Mỹ với Iran và Iraq, đặc biệt căng thẳng mà còn khiến cho khu vực có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, thậm chí đe dọa đến an ninh thế giới. Đây là điều mà không một quốc gia nào mong muốn. Vì thế, các cường quốc và các tổ chức quốc tế lớn đang rất nỗ lực để tìm mọi cách tháo gỡ ngoài nổ tại Trung Đông. Và trong diễn biến mới nhất thì Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo những căng thẳng địa chính trị đang ở mức cao nhất trong thế kỷ này và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ngừng leo thang căng thẳng, kiềm chế tối đa và bắt đầu đối thoại không đề cập tên quốc gia cụ thể nào, nhưng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trào lửa căng thẳng hiện nay đang khiến ngày càng nhiều quốc gia đưa ra những quyết định khó lường với những hậu quả không thể dự đoán được và nguy cơ sâu sắc của những tính toán sai lầm.
3: And my message is simple and clear.
2: Thông điệp của tôi rất đơn giản và rõ ràng. dừng leo thang căng thẳng, kiềm chế tối đa, khôi phục đối thoại, đổi mới hợp tác dialogue. quốc tế. Đừng bao giờ quên những nỗi đau khủng khiếp mà nhân loại phải hứng chịu ra chiến tranh Và lúc nào cũng vậy, những người dân bình thường lại là những người phải trả giá nhiều nhất trách nhiệm chung của chúng ta là phải ngăn chặn điều này
0: Chuyển sang các tin năng chú ý khác Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia cho biết đã tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo Natuna của nước này nằm phía nam biển đông sau khi tàu hải cảnh và tàu đánh cá Trung Quốc thâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này Căng thẳng giữa Indonesia và Trung Quốc về quần đảo Natuna được công khai hôm 30 tháng 12 năm 2019 khi Bộ Ngoại giao Indonesia ra thông cáo, tố cáo Trung Quốc cho hai tàu hải cảnh hộ tống hàng chục tàu đánh cá tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối. Chính phủ Nga vừa ra tuyên bố công nhận việc Quốc hội Venezuela bầu ba lãnh đạo mới cũng như việc ông Luis Parra được bầu làm chủ tịch mới của cơ quan lập pháp nước này. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội mới tại Venezuela là kết quả của một tiến trình dân chủ hợp pháp. Cựu cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Joe Bolton khẳng định sẵn sàng ra làm chứng nếu được Thượng viện triệu tập trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump.
2: Tuyên bố của ông Bolton đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang trì hoãn gửi lên Thượng viện hai điều khoản luận tội Tổng chống lại Tổng thống Trump đã được Hạ viện thông qua trong một nỗ lực nhằm có các nhân chứng mới. Lãnh đạo phe thiểu số thuộc đảng Dân Chủ tại Thượng viện ông Charles Trumer đã đề xuất triệu tập một số nhân chứng bao gồm các ông Bolton. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitchell Kono, đã từ chối các đề xuất của ông Trumer. Chưa rõ khi nào, Chủ tịch Hạ viện Pelosi sẽ chuyển các điều khoản luận tội lên Thượng viện. Nếu bà Pelosi quyết định làm như vậy trong một vài ngày tới thì phiên tòa của Thượng viện luận tội Tổng thống Trump có thể bắt đầu ngay trong tuần này.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao đáng chú ý. Chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, hôm qua đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển từ Bangkok đếnบุรีรัมย์, nơi một đội bóng của chúng ta sẽ thi đấu các trận vòng bảng. Ngay khi đến đây thì đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào tập luyện để sẵn sàng cho các trận đấu của giải. Hiện 23 cầu thủ đã hoàn toàn khỏe mạnh, không có chấn thương nào đáng kể. Đình Trọng, Thanh Thịnh, Trọng Hùng đều tập luyện bình thường như các đồng đội. Thầy trò huấn luyện viên Park Seo sẽ còn 3 buổi tập nữa trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày mùng 10 tháng 1. Hôm qua, đội tuyển Busan Quốc gia đã chính thức hội quân và tập luyện trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết Busan Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tại Turkmenistan, cũng đồng thời là vòng loại của FIFA Futsal World Cup 2021 khu vực này trong danh sách tập trung gồm 20 cầu thủ lần này của huấn luyện viên trưởng phạm minh giang đáng chú ý là không có hai tên tuyển thủ quốc gia dày dặn kinh nghiệm là nguyễn minh trí và trần thái huy chuyển sang tin bóng đá quốc tế với bàn thắng duy nhất của cầu thủ resni sơn ở phút 55 đã giúp arsenal vượt qua list United với tỷ số 1-0 để tiến vào vòng 4 cúp quốc gia anh còn sau đây là kết quả các trận đấu của vòng 18 giải vô địch quốc gia italia chia sân nhà juventus thắng đậm cagliari với tỷ số 4-0 trong khi đó, Atalanta đè bẹp Parma với 5 bàn không gỡ. Ở các trận đấu khác, Inter Milan đánh bại đội chủ nhà Napoli 3-1, Lecce thua Udinese 0-1, AC Milan hòa Sampdoria 0-0. Trong khi đó, hai trận đấu Valencia gặp Deportivo La Coruña và Bologna gặp Fiorentina kết thúc với tỷ số hòa một đều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt là biện pháp mạnh kịp thời trước những phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay nhằm xử phạt nghiêm tiến tới chấm dứt hành vi lái xe khi đã uống rượu bia. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh về hiệu quả bước đầu của việc thực thi Nghị định 100 có nhan đề, liều lượng đủ để thay đổi hành vi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: 816 triệu đồng là số tiền cảnh sát giao thông toàn quốc và 615 trường hợp tài xế men chỉ trong 2 ngày đầu ra quân theo Nghị định 100. Trong đó có những trường hợp bị áp dụng mức phạt lên tới 35 triệu đồng, tức giấy phép lái xe 23 tháng. Mức phạt đủ độ răn đe cùng với biện pháp xử lý nghiêm khắc, cứng rắn của cơ quan chức năng đã tác động mạnh đến ý thức của những người tham gia giao thông, hướng mọi người tới chỗ tự giác thực hiện quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới về tiêu thụ rượu bia. Một ly rượu mạnh hay một cốc bia chứa 10 gram cồn. Khi uống vào, nguy cơ tai nạn tăng gấp 3 lần. Uống từ 2 đến 3 cốc bia, nguy cơ tai nạn sẽ gấp từ 7 đến 11 lần. Mối nguy này cũng đã được minh chứng bằng con số thực tế trong thời gian gần đây. Có tới 65 đến 70% các vụ tai nạn mà người điều khiển phương tiện liên quan vi phạm nồng độ cồn say xỉn không làm chủ được tốc độ tay lái, nhiều người đã gieo những án tử không hẹn trước cho chính mình và những người xung quanh. Không phải đến bây giờ, chúng ta mới có quy định về xử phạt những lái xe vi phạm nồng độ cồn trong luật giao thông đường bộ. Công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai với nhiều hình thức, với mong muốn đưa luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Vậy nhưng thói quen lạm dụng rượu bia dường như vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm ở một bộ phận người dân. Khi nhận thức chưa đủ để thay đổi hành vi, thì việc sử dụng những biện pháp nghiêm khắc là cần thiết. Với tiêu chí không khoan nhượng, đánh vào kinh tế, Nghị định 100 mới thực hiện trong một thời gian ngắn đã cho thấy tác dụng rõ rệt. Khi mức xử phạt đủ liều lượng để thay đổi hành vi, nhiều người đã không còn coi thường sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Những quán nhậu vắng khách, những lời nhắc nhau phải cân nhắc dè chừng mỗi khi cầm ly rượu cốc bia, bởi xảy một ly sẽ đi ngàn dặm có thể nhìn thấy và nghe thấy ở bất cứ đâu. Gần là thay đổi hành vi tùy tiện lái xe khi đã uống bia rượu, và xa hơn là thay đổi ý thức, nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Vấn đề còn lại là trách nhiệm của những người thực thi, làm sao để luật pháp phải được thực hiện công bằng, nghiêm minh, xử lý đúng người, đúng tội. Cần kiên quyết khắc phục, tiến tới triệt tiêu tình trạng bắt tay thỏa hiệp giữa người vi phạm và người xử lý vi phạm. Những hành vi tiêu cực ấy đã diễn ra dai dẳng lâu nay là một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng vi phạm luật giao thông không thuyên giảm. Có lẽ căn bệnh này cũng đang cần một thứ thuốc kháng sinh đủ mạnh, cũng cần có liều lượng đủ để thay đổi hành vi. Dù vẫn còn ý kiến chưa đồng tình ở một số điểm trong Nghị định 100 nhưng với những gì đang diễn ra trong thực tiễn những ngày qua, có thể xem đây là kinh nghiệm để chúng ta khắc phục tình trạng lật lỗi nhịp với cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề liều lĩnh đủ để thay đổi hành vi.
2: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ con nơi dưới 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều hừng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chua chiều hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm như xa trên 10 km, gió nhẹ, từ chiều tối gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5 khu vực quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www.1.vn.